0: Vorwärtsgang. Ordentliches Gefühl da im 5-Meter-Raum. Bin die Mitte in der
1: <lacht> Louis Holtwin, Der führt!
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir melden uns nach dem 4 0 Heimsieg gegen Erzgebirge Aue mit Folge 43 vom Volkspark geflüstert zurück. Und hier sind wieder Anki.
3: Und Fiete. Berger Unterlasse.
2: Ja, Nando ist immer noch in den USA und heute noch nicht wieder mit dabei. Wir gucken natürlich auf das Spiel gegen Erzgebirge Aue, gucken auch auf den nächsten Gegner, den SSV Jan Regensburg, küren euren HSV Min of the Match des siebten Spieltags, fragen, lasse mal, wie er eigentlich hsv fin geworden ist und gucken, was abseits des Platzes so los war in dieser Woche. Ja, kommen wir zum zu 0 Heimsieg. Ähm, Dieter Hecking hat drei Veränderungen in der Startelf im Vergleich zum Pauli-Spiel vorgenommen. David Kenzombi, Bakariata und äh, Khaled Naray waren diesmal nur auf der Bank zu, äh, Bank zu sehen. Dafür kamen Kapitän Aaron Hunt, Jeremy Dutsjak und Martin Hanek rein. Ja, ansonsten war die Startelf, hatte nur eben diese drei Änderungen. Ähm, gewechselt haben wir in der 60. Minute das erste Mal. Da kam Jairo Samperio für Martin Harnik. Amici hatte sein Liga-Debüt, kam in der 72. Minute für Jeremy Dutschak und Bobby Wood durfte auch noch 10 Minuten ran. Er kam für unseren Torschützen Lukas Hinterseher. Schiedsrichter war Tobias Reichel aus Stuttgart. Ja, Das erste Tor durften wir direkt in der 18. Minute durch unseren Youngster Joscha Wangoman bejubeln. Lukas Hinterseer hat in der 32. Minute direkt nachgelegt. Wir sind auch diesmal echt wach aus der Pause zurückgekommen. 47. Minute stand es auch schon 3 zu 0 durch Martin Harnik. Und unser Kapitän machte das 4 zu 0 in der 62. Minute. Und Lasse, du hast die wichtigsten Statistiken für uns.
3: Genau, und zwar fange ich an mit den Zweikämpfen. Die sahen wir mit 55%. Im Gegensatz zu logischerweise Prozent äh, fün- ja, im Gegensatz zu 45% für uns entschieden. Dann äh, bei der Passquote liegen wir mit 89%, Prozent im Gegensatz zu, zum Gegner vorne, dieser hat nur 79%. Torschüsse waren Pari Pari, also 9 zu 9. Ecken liegen wir mit 5 zu 3 vorne. Ballbesitz 63 zu 37%, also deutlich mehr Ballbesitz. Äh, und die Laufleistung äh, liegen wir knapp hinten mit 108,93 Kilometern zu 109,34 Kilometern. Jetzt kein großer Unterschied, aber äh, insgesamt wenig Laufleistung, zum Beispiel im Vergleich zum St. Pauli-Spiel. Gelbe Karten gab es insgesamt vier, eine für Rick van Drongelen und drei Karten auf Aue-Seite, davon in in meinen Augen zwei Karten dunkelgelb.
2: Okay, schauen wir mal wie das Spiel ansonsten so gelaufen ist. 4 zu 0 Sieg. Birga, wie war dein Gesamteindruck vom Spiel?
4: Ja, ich habe das Spiel ja leider nicht äh, nicht gesehen. Ich habe nur die Zusammenfassung jetzt gesehen äh, und meinen Y Scout Match Report durchgesehen. Ähm, Was mich wundert, ist, wir wir gewinnen 4 zu 0, aber haben nur äh, eine Expected Goal. Statistik von 1,34. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob das so richtig war, dass man die, dass man viel Tore aus, aus wenig Chancen gemacht hat. Das könnt ihr wohl besser bewerten als ich. Ich habe das Spiel noch nicht gesehen.
2: Also, irgendwie war ich verwundert, als ich die Statistik zu den Torschüssen gesehen habe, dass es irgendwie nur 9 zu 9 waren. Ähm, aber das kann auch einfach dazu, äh, dadurch sein, dass wir einfach vier Tore gemacht haben. Ähm, ich glaube, letztendlich einfach, waren es einfach, wir sehr effektiv vor dem Tor. Ich hatte heute auch nochmal das Spiel in der Zusammenfassung gesehen. Und da meine ich, sagte der Reporter bei, ich glaube HSVTV war es, dass wir in der ersten Halbzeit eben so zwei Torchancen hatten und auch zwei Tore daraus gemacht haben und dass es echt brutal effektiv ist.
1: Naja,
3: wir haben ja nach diesem, äh, nachdem Hanik van Drongelen ja gesagt hat, er soll ihm lange P- Pässe zu, stellen, äh, zu spielen. Äh, nachdem er gemerkt hat, dass die äh, Abwehr relativ weit weg von ihm steht und er relativ viel Platz hat, ist er wohl zu äh, Van Dornen hingegangen und hat gesagt, er soll lange Pässe spielen, hat ja auch wunderbar funktioniert. Ich weiß jetzt nicht,
4: wie sich das auf die Expected Goals vielleicht auswirkt, Bürger.
0: Ja, eigentlich ja nicht.
4: Müsste, müsste auch eigentlich
0: keine, keine
4: Bedeutung haben. Expected okay. Goals ist ja wie von wo und unter Druck oder mit schlechten mhm. oder schwachen Beinen ähm, der Abschluss kommt. Okay. Äh, aber das mit den langen Pässen, finde ich eigentlich, das ist, ähm, das ist Zeigt für mich, dass die Mannschaft auch äh, ohne die, die Hilfe von Dieter Hacking diesen In-Game-Matchplan-Plan mhm. ändern können. Richtig. Als dass, dass man ja. sagt, gut, es ist Raum, es ist Hinterraum, hinter der Abwehrreihe. Äh, versuchen wir mal rüber zu spielen und dann, dass Van in diese Zuckerpässe gestern steht, das ist ja das ist auch klasse. Also diese, das sind ja perfekt temperierten Bälle,
0: das ist Weltklasse. Ja. Die habe ich äh, von ihm nicht so erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also
3: ja. Das war schon... Von top, welchem zweitliga endverteidiger kannst du die erwarten? Das, ja, das waren, wie gesagt, der, der Trapper Seitenberg, nee, äh, ja, Trapper Seitenberg und der, eigentlich kam es von saure Hefe, äh, die begrüße an dieser Stelle Laserpässe. <lacht> das, ja, ja. Die Letz-, der letzte, wo auf Twitter auch großer Konsens, der letzte, der solche Pässe bei uns in der, Aus- der Abwehr spielen könnte, war Jerome Boateng. Und wo genau. dessen Karriere geendet hat, wissen wir. Und du musst das überlegen: stimmt. Als Van Droomelen kam, hat man gesagt, ja, okay, der ist durchschnittlich schnell, ist er immer noch. Er ist jetzt nicht langsam, aber er ist auch nicht äh, super schnell. Muss muss er als Innenverteidiger auch nicht unbedingt sein. Aber äh, da haben wir gesagt, ja, und abwehrtechnisch ist er gut. Aber im Spielaufbau, da könnte er sich noch verbessern und er hat es getan.
4: Ich fand das ja mit äh, seinem erst sein sein erstes Spiel damals unter Giesl, wo er ja angeblich in der Pause zu Giesl gesagt hat: Ich oh, scheiße, das geht schnell. Da war er Linksverteidiger. Äh, mhm. Und und da sah man auch, dass er diese er hatte diesen, diesen Drang offensiv und das macht er auch als Innenverteidiger. Er geht, geht auch mit dem Ball ins in die gegnerischen Hälfte und, und versucht auch da äh, Leute auf sich zu ziehen. Und das finde ja. ich auch ganz gut. Ähm, wenn,
3: wenn das so weitergeht, wird das unfassbar schwer ihn zu halten. Das, Weil das ist genau der Innenverteidiger, auch. den alle haben wollen. Genau. Stabil, ja, auch, Kopfballstark, einigermaßen schnell, kann mit den anderen einigermaßen mithalten und kann das Spiel eröffnen. Wie gesagt, da gibt es selbst in der Bundesliga nur eine Handvoll von.
0: Vor allem, Aber wie, wie ich du gesagt hast, ich er, auch generell. er kann das Spiel erkennen. Ne? Ja, also das er, kann er auch. Er muss ja, er muss ja gar nicht immer äh, hier äh, die, den Sprint anziehen, sondern oftmals äh, ist er einfach schon vorher da. Mhm, ja. ne? Bevor der Gegner kommt. Und äh, kommt das, das, das ist. Und wenn man bedenkt, wie jung er ist... Ja, so, so ein Leistungssprung ja, hätte ich auch nicht erwartet. Jahre.
2: Also ich finde auch irgendwie, er steigert sich auch von Spiel zu Spiel. Jetzt, ja, letzte Woche gegen St. Pauli war vielleicht jetzt nicht gerade sein bestes Spiel, aber ich finde, man merkt irgendwie bei jedem Spiel irgendwie doch wieder eine
0: Entwicklung bei ihm. Und das finde ich aber richtig heftig. Also letztes, letzte also. Woche gegen St. Pauli, da hatte ich den Eindruck, da war er übermotiviert. Und ja. wenn jemand äh, schlecht spielt, weil er übermotiviert ist... Ist es mir lieber, als wenn einer schlecht spielt, als wenn er zu nicht motiviert genug ist? Also, verzeihe ich ihm eher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Und äh, das mit den äh, langen Pässen, das war wirklich, das hat Hanik auch, auch sehr gut gesehen und äh, das. Das war genau die richtige Entscheidung, denn äh, hier, ich hatte so den Eindruck, Schuster wollte das Mittelfeld ganz dicht stellen, also, also sehr kompakt stellen, damit wir uns da nicht durchkombinieren können. Und ja, brauchten wir doch die langen Bälle dann hier auch nicht. Ne? Ja, aber siehst du mal, dass genau. die Erfahrung von Hane
3: jetzt schon ausgemacht hat? Ne? Ja. So ein alter Fuchs vorne drin, der sieht, hier guckt, die stehen alle weit weg, geht zum Van in der 20 ist hin und sagt, hier, spiel mal lange Bälle, du kannst das doch. Und dann macht das und dann klappt es äh, wie aus dem Lehrbuch, ne? Ja.
1: Ja. Ob, das ob schon. dann so
3: ein 19-20-jähriger äh, Stürmer, der den Mut hat, das der Abwehr zu sagen und das dann auch so
4: umzusetzen, das bezweifle ich. Was ich ganz interessant fand in einer, in einer dänischen äh, HSV-Fan-Club-Gruppe, da wurde auch erstmal, als der Transfer von, von H- Hanik äh, bekannt gegeben wurde, waren alle so ein bisschen skeptisch, aber. Gestern, gestern bekam er richtig großes Lob von den anderen Leuten, dass er den Ball gut festmacht, dass er technisch eigentlich ganz gut drauf ist. Ich glaube auch, das zeigt plötzlich, dass man, diesen, dass man jetzt einen Spieler geholt hat, einen gestandenen Spieler geholt hat. Nennen nenn wir mal einen anderen Spieler, der, der in Fußball-Deutschland einen man sagen, Wiedererkennungswert hat, als, als Spieler, Leute wissen ja nicht, wer Dujiak ist, die wissen nicht, wer Leibold ist, die wissen nicht, wer Jimara ähm, äh, ist, Kittel vielleicht ein bisschen, Kinsombi auch, aber so ins Gro- Grobe, glaube ich, Hanik hat schon einen anderen Stellenwert und ich glaube, das mhm. ist schon auch wichtig und auch seine Erfahrung und Routine, ich glaube, darüber können sich die anderen Spieler äh, schon ziehen und das ist wichtig, das wird noch wichtig.
0: Ähm, ich glaube, Scholle war das, äh, hat heute Morgen gesagt, die Mannschaft wäre erwachsen geworden. Und das, den Spruch, den fand ich richtig gut, weil ich habe die letzten Wochen immer so ein bisschen äh, nach dem richtigen Begriff gesucht, um das Ganze zu erklären, wie, wie, wie ich die Mannschaft sehe. Und erwachsen geworden, äh, finde ich, ist, ist äh, trifft das sehr gut. Denn die Wenn man das so sieht, die reden auf, auf Augenhöhe miteinander, die ich spiele. Äh, ob nun Leibold mit Van Drongelen, Van Dronglen mit Harnik, ob nur äh, hier äh, Kittel und, und, und Hand oder mit Fein. Also, und, und die reden viel miteinander, wenn man mal drauf achtet. Also die, die, die reden, äh, wenn man eine kleine Pause ist oder so, dann sieht man ganz oft, dass zwei dann miteinander oder drei miteinander äh, dann zu so beratschlagen, äh, sag mal, wie machen wir das am besten? Äh, Wäre das nicht besser, wir machen das so und so und du spielst den Ball dahin und, und dann so, so auf die Art so ungefähr. Und, und das ist äh, unheimlich wertvoll und, und das haben wir in der Masse so noch nicht gehabt, dass wir solch äh, ja, erwachsene Spiele haben. da und, und das hat nichts unbedingt mit dem Alter zu tun, denn Fein ist ja, ist ja jung, Van Dronglen ist jung und, und so Leibold ist ja auch noch kein Spieler. Aber äh, das, das hat einfach mit, mit der Reife zu tun, mit der inneren Reife. Ne? Und Viele sagen immer, ja, wir haben die ganzen alten Leute geholt, denn das war ja auch der Kritikpunkt, als wir Harnik geholt haben und so. In dieser Mannschaft, glaube ich, kann man eher mal ein Talent wie Amici zum Beispiel reinschmeißen, wie Wagnumann reinschmeißen und das funktioniert. Also eher als im letzten Jahr oder so, wo... wo Sie denn, oder, oder in, im ganzen Abstiegskampf immer, äh, wo sie denn funktionieren mussten und äh, das immer schief gegangen ist und so. Und wenn hier einer mal einen Fehler macht, meine Güte, wird ausgebügelt. Da ist immer noch einer dahinter. Und auch ja, Fernandez hat, hat gestern ein super Spiel geliefert. Das war, also der hat ein paar Mal gut gehalten, ein paar Mal auch gut äh, äh, den Ball abgelaufen, bevor das überhaupt äh, zu einer. Gefährlichen Situationen kommen konnte. Also, das war eine richtig geschlossene Mannschaftsleistung und, und auch, was, was mir auch so gefallen hat, wir haben ja sehr intensiv gespielt. Wir haben schnell gespielt, teilweise richtig und wir haben aber nie hektisch gespielt. Ja, das stimmt. Es war total abgeklärt. Ja. Und ja. wo du Wagner
3: mal äh, erwähnt hast, wie geil war das denn? das Torschieß zieht da ja. sechs Leute auf sich ja. gut bisschen Glück oder abgefälscht bisschen ist, allen ist ne? ja bisschen, like. genau ja stimmt Robben aber Robben hat immer von der anderen Seite reingezogen ne der ist immer von links reingezogen oder oder von rechts nee Robben ist von, von rechts, rechts ne rechts? von
0: links war, ja. war, war hier
3: rüber rüber hin. Hin. Ja, genau recht ja auf jeden Fall äh, ja geil wie er dann die sechs Leute auf sich sieht. gut dann Glück mit dem abgefälschten Ball aber das hat mir gut gefallen weil vor allem gegen äh, St. Pauli eher eine durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Leistung äh, und dann hat aber Hacking auf ihn gesetzt und äh, jetzt Jamra's verletzt und dann haben wir direkt einen Spieler, der das mit äh, der eingesetzt wird und direkt mit Leistung äh, glänzt quasi. Ja,
0: gegen, gegen St. Pauli war er ja noch nicht so gut und ich glaube, äh, Schuster hat darauf gesetzt, dass er äh, wieder nicht so gut ist, denn die haben gerade in der ersten Halbzeit, haben sie viele Angriffe über äh, unsere rechte Seite gefahren und, und äh, ich vermute, die haben als Schwachpunkt, haben sie den Wagenmann auserkoren und äh, lass uns mal über links spielen, also das ist ja unsere rechte Seite, also und äh, der hat, ja, hat dicht gemacht da, ne? Der hat
1: das stimmt.
2: Ja, Lasse, du wurdest ja in der 72. Minute, hast du bestimmt über das ganze <lacht> Gesicht gelächelt, als endlich Amici eingewechselt wurde. Äh, was sagt ihr zu seiner Leistung? Also ich finde, man hat gesehen, dass ihm einfach noch ein bisschen Zweikampfhärte fehlt, was so in der zweiten Liga abgefordert wird, oder?
0: Also ich finde, man konnte sehen, äh, warum man ihn geholt hat. Man konnte aber auch sehen, warum er so bisher so wenig spielt.
3: Ja, ich habe mich erstmal gefreut, dass er eingewechselt wurde, weil ich ja, wie gesagt, dieses Fabe für junge Außenstürmer habe. Uh, und die da unglaublich gerne wirbeln sehe. Uh, und man hat gemerkt, warum er ge- man hat gemerkt, warum er geholt wurde, aber er hat sich noch zu oft festgespielt. Uh, da hat man gemerkt, dass die anderen Spieler dann vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Erfahrung haben als er und älter sind und vielleicht auch mehr Körper haben, wo er sich dann schwerer gegen durchsetzen konnte.
1: Ja, das kann ich euch nur zustimmen.
3: Naja, er hat ja noch die eine Ecke rausgeholt. Ach. Und einmal war auch relativ ausrichtsreich vom Tor und dann hat er sich einmal kurz festgedribbelt. Ja.
2: Er wollte sich jetzt natürlich ja, auch zeigen. Ja, ja. Also. Das stimmt, ja. Das hat man schon gemerkt. Ja, ansonsten fand ich es echt ein, eine runde Sache, aber irgendwie fand ich es ein bisschen schade, dass so nach dem 4 zu 0 auf einmal so die Luft komplett raus war. Aber also da war ja noch irgendwie die eine Chance von äh, Aaron Hunt.
1: Aber oh, dann war irgendwie so, habe ich so den Eindruck, das es raus, können jetzt auch in fünf Minuten abpfeifen.
2: Wäre für beide Mannschaften okay gewesen. So.
0: Jo. Ähm, zu Aaron Hunt möchte ich noch sagen, es gibt ja einige, die haben auf Twitter über Aaron Hunt gelästert, dass er das Tempo rausnehmen würde und bla 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 und so weiter und so fort. Also der hat gestern auch ein richtig gutes Spiel gemacht. und äh, die der ist in die Zweikämpfe gegangen, aber oftmals braucht er diese Zweikämpfe auch gar nicht gehen, also die, die zumindest offensiv nicht, weil er den Ball meistens relativ schnell wieder los wird. Und wenn er nicht angegriffen wird, ja, er dribbelt nicht lang mit dem Ball oft. Das sieht, sieht so ein bisschen bocklos aus, das weiß ich. Aber steht er da, guckt und dann äh, irgendwann greifen sie ihn dann ja an und dann ein so ein Pass, dann äh, Dahin, wo er den hin haben will, ne? So meistens dann mit ein bisschen Risiko, das Ganze, aber dafür ist er dann ja auch da. Vorne kannst du Risikopässe spielen. Und teilweise hat er hinten auch gut mit, mit abgeräumt. Also, was sagt ihr denn zu den gelben Karten? Ja, also äh, die von, wie heißt das, da ferner oder was? Da in der in der ersten Halbzeit noch. Ja, Leute, also das, das muss rot sein. Sehe ich auch so. Also der kommt, der kommt von hinten so, ja. und räumt ihn ab und hat keine ja. Chance auf auf äh, hier äh, keine Chance darauf ihn hier Der hat ja noch nicht der der noch noch Ball versucht, treffen, den Ball genau. zu spielen. Genau.
2: Ne? Einfach nur auf die Knochen. Ja. Wenn das ein bisschen höher gewesen, die Achillestin wäre komplett zerfetzt
0: gewesen. Ja und dann in der zweiten Halbzeit ich weiß gar nicht wer das da war aber der kam mehr von vorne also da konnte er sich darauf einstellen konnte Jairo sich ein bisschen mehr darauf einstellen konnte den den ganzen Körper anspannen äh, da kann man noch gelb geben äh, ich meine wir haben auch schon auch schon äh, äh, teilweise gesehen dass es dafür auch rot gibt das äh, aber gelb ist in Ordnung da
1: Okay.
2: Ja, Rick von Rongen hat sich seine erste gelbe Karte eingefahren. Ich weiß gar nicht, wofür.
0: Taktisches ist faul.
1: Ach ja. Stimmt.
0: Das war auch berechtigt. Also das war...
1: Gut.
2: Dann schließen wir Aue ab und gucken auf unser nächstes Auswärtsspiel. Wir müssen in den Süden Deutschlands. Sonntag, nee, Samstag spielen wir 13 Uhr aus, jetzt beim SSV Jan Regensburg. Regensburg mit aktuell sieben Punkten nach sieben Spielen. Sind derzeit Platz 14 in der Tabelle und haben zwei Siege, ein Remis und vier Niederlagen auf ihrem Konto. Zu Hause haben sie jeweils einen Sieg und zwei Niederlagen eingefahren. Zuletzt kamen sie gestern ganz knapp gegen Dynamo Dresden verloren, 2 zu 1. Ja. Aber gegen Stuttgart im letzten Heimspiel haben sie auch nur knapp 3 zu 2 verloren. Also wir müssen gewarnt sein, weil gerade Regensburg lag uns letzte Saison so nicht.
1: Was meint ihr diese Saison? Sind wir besser aufgestellt?
0: Glaube ich schon.
1: Ja,
3: ich hoffe, diese Angst vor Regensburg hat sich nicht so verfestigt, dass wir da vielleicht ein bisschen verkrampfen. Davor habe ich ein
4: bisschen Angst. Aber lass mich gerne das Besseren überraschen. Regensburg waren noch die, die 5-0 im Volkspark gewonnen haben, oder?
3: Ja, ja. und, aus, und auswärts haben wir auch deutlich verloren.
0: Ja. Ja. ja dem Aber, ist, aber ja. da hatten die noch hier Bacalords als Trainer. Und Adrian Fein. Und die hatten Adrian Fein, genau.
2: Und ist nicht der Adamian, der, der ist, ist da auch weg, direkt, oder?
3: Ja gut, die haben jetzt auch gegen Dresden verloren, aber die haben davor gegen Stuttgart 2 zu 3 gespielt. Das ist auch nicht so schlecht, ne? Sind schon Eben, gut. deswegen Das ist, ich so. äh, ist keine schlechte Truppe. Was, von daher, ich da glaube, das wird schwer. Ganz schwer.
1: Eure Tipps? Was sagt also ich, ihr? Aus
3: dem, mein Bauch sagt 1 zu 1. Ich hoffe auf ein 2 zu 1 für den HSV.
1: Ich sage okay. 2 zu 1. 2 zu 0 HSV. Also ich sage 1 0 also
2: HSV und Nando ist sehr optimistisch und sagt, dass wir auswärts 3 zu 0 bei Regensburg gewinnen.
0: Äh, ich möchte meinen Tipp noch ändern auf 3 zu 2. Okay. Äh, die haben, wenn man die Tabelle sieht, die haben Tabelle viele Tore geschossen und auch viele kassiert.
1: Ja, 13 zu 11 Tore, genau. hatte ich noch rausgeschrieben. Genau. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, Heißt den Kopf zu mackern. Er sollte schießen, 25 Meter am
3: ersten Frei, Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer!
0: Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
2: Ja. Blicken wir aber nochmal auf den siebten Spieltag zurück. Ähm, Ihr hattet wieder die Möglichkeit, euren HSV Man of the Match zu wählen und sechs Punkte zu vergeben. Äh, Ja, lesen wir mal auf oder weil wir sagen erstmal unsere Man of the Match. Ähm, Ich fange einfach an. Mein Man of the Match ist Rick van Drongelen. Einfach durch diese wunderbaren Pässe auf Martin Harnik ähm, ja, das hat mich ziemlich verzaubert und deswegen ist ja mein
0: Man of the Match Feature? Ähm, ja, ich habe auch lang überlegt, äh, weil sich viele hervorgetan haben, diesen Man, Man of the Match zu verdienen. Und ich habe aber letztendlich beschlossen, ich gebe den unserem Coach Hacking aus verschiedenen Gründen. Erstens weil er die Mannschaft taktisch sehr gut aufgestellt hat. Er hat ja, das haben wir gar nicht drüber geschneckt im, im Aue-Spiel, er hat ja nicht auf die schnellen Außen, Narei und, und Jatta gesetzt, sondern er hat sich für dieses Spiel ausgesucht, dass er mit spielerischen Außen arbeiten will, mit Harnik und Kittel. Und das ist ja voll aufgegangen. Und außerdem als Anerkennung für seine persönliche Situation im Moment.
1: Okay. Ja, unser urlauber war hat von als man Er
2: sagt, hatte im Schatten der Offensivaktion alle Fäden in der Hand und hat sowohl offensiv wie defensiv ein fantastisches Spiel geleistet. Lassen. Ja, Dein Man mein Man of the, Man of the
3: Match. Match ist äh, diesen Spieler eindeutig, Rick van Dronglen, äh, Laser, Laserman, Rick van Dronglen, mit den sezierenden Laserpässen aus der Abwehr, der holländische Jerome Boateng, <lacht> nee, also bockenstark, fand ich richtig gut und sein Auftritt im Sportclub hat das auch noch äh,
1: getoppt, toller Typ, Superspieler, Man of the Match. Ja, Bürger aus Zusammenfassung,
2: kannst du jetzt deinen Man of the Match wählen? Ja,
4: ich, ich schließe mir Lasse an und äh, sage auch äh, genauso wie sein, Sport, sein Sportclub-Auftritt. Den habe ich doch gestern gesehen. Also, das kann, ein, das kann ein Spieler werden, wenn wir den beim HSV halten. Das ist, das ist einer, der die Zukunft des Vereins zeichnen kann. Absolut. Also diese diese Genau, das meine ich. Ja, Identifikationsfigur und auch. Ähm, Kulturträger. Also das, äh, den zu halten, so lange wie möglich. Das ist schwer, aber ich glaube, dass der hat eine Zukunft bei uns.
1: Ja. Genau, Lasse, wir haben denn unsere Zuhörer
2: gewotet? Genau. Das Rick in vorne.
3: Wir fangen erstmal mit den äh, besonderen Erwähnungen an, habe ich mir überlegt, dieses Mal. Und zwar, da haben wir zum Beispiel von der Tanja, äh, haben wir alles gute Punkte für Dieter Hacking, die hat quasi den gleichen Gedanken gehabt wie Fiete. Dann haben wir vom Johannes Beck einen Punkt für Herrn Bremser, den, äh, den unseren Co-Trainer, weil er nach dem Interview, die äh, als Vertretung für Hacking die Pressekonferenzen abgehalten hat und Interviews und das auch souverän gemeistert hat. Dann haben wir von den lieben Kollegen von der Klönstufe, vom Krishan, äh, 0,428571471420. <lacht> jeden eingesetzten Spieler. <lacht> äh, liebe Grüße, Grüße, Christian, ich glaube, wir haben irgendwann mal erwähnt, dass es nur ganze Punkte geben kann. Von daher ist die Idee super, wir können es aber leider nicht gelten lassen. Aber es ist auf jeden Fall hier eine Erwähnung wert, äh, weil ich den Ansatz dahinter auch verstehe, weil es von der gesamten Mannschaft ein gutes Spiel war. Außerdem würde es die Statistik ein bisschen kom- verkomplizieren, wenn wir jedes Spiel jetzt irgendwie äh, Kommazahlen <lacht> noch vorlesen müssten im <lacht> ranking Und dann haben wir noch vom Lord Kato einen Punkt für Reichel, aber der kann natürlich auch nicht zählen oder kann nicht zählen, weil äh, der Schiedsrichter nicht äh, keine HSV äh, Nö. Jersey getragen hat, heißt er nicht Gräfe?
1: Okay.
3: Okay.
2: Die Top 3
3: sind auf Platz 3 Martin Hanig mit 17 Punkten. Auf Platz 2 Joscha Wagnermann mit 19 Punkten. Und äh, glorreicher Erster, der auch in der Gesamtwertung dadurch ordentlich Punkte äh, aufgeholt hat, ist Rick van Drongelen mit 42 Punkten. Äh, Ich gucke mir nochmal hier die äh, Gesamtwertung an. In der Gesamtwertung haben wir jetzt auf Platz 3 Adrian Fein mit 100 Punkten. Auf Platz 2 Sonny Kittel mit 120 Punkten und momentan Erster mit 7 Punkten Vorsprung, also 127 Punkten, ist Bacariata. Durch seine, starken, äh, Punktzahl, durch seine starke Punktzahl heute hat jedoch Rick van Dongen ordentlich aufgeholt und ist
0: schon bei 110. Hui. So. Bei Fein finde ich das so ein bisschen unfair in Anführungsstrichen, weil er jedes ja. äh, sehr gut spielt, aber nicht besonders auffällig. Er ist nicht derjenige, der vorne die Tore macht. Er ist auch nicht derjenige, der hinten die Grätschen macht und so. Er lenkt einfach von hinten das Spiel. Er hat heute tatsächlich auch nur zwei Punkte bekommen. Ja, und das ist ist so ein bisschen bisschen ungerecht. Insofern freue ich mich, dass zumindest Nando ihn, ihn erwähnt hat. Aber der macht wirklich souverän immer wieder Spiel für Spiel, also wirklich äh, eine ganze Ja.
1: Gut.
2: Nächste Woche Samstag habt ihr natürlich auch nach Spielende wieder die Möglichkeit, euren HSV Men of the Match zu wählen. Hashtag wird sein HSV motm 08. Und wir freuen uns wieder über ganz viele Votes von euch. Es macht einfach so viel Spaß. Ja, Lasse. Wir haben ja diese kleine Rubrik eingeführt. Wie bist du zum HSV gekommen? Heute bist du dran. Erzähl uns doch einfach deine Geschichte.
3: Ja, ihr habt mir na, mal selbst ein paar Gedanken äh, gemacht, weil das eigentlich gar nicht so leicht ist, der Werdegang, aber äh, ich fange mal an, wie ich überhaupt Fußballfan geworden bin. Ich bin da relativ spät, reif. Also das erste Fußballturnier, was ich so wirklich bewusst verfolgt habe, war die WM 2002 in Japan und Korea. Äh, mit dem Kahnpatzer und dem Ronaldo-Tor im Finale gegen Brasilien. Äh, dadurch bin ich zum Fußball gekommen, ganz klassisch die Nationalmannschaft, die früher fand ich noch cool war, im Gegensatz zu heute, aber anderes Thema. Äh, ja, dann habe ich Fan kann man nicht sagen. Ich habe dann immer so ein bisschen Bundesliga geguckt. Ich fand Hannover 96 früher ganz cool. Vor allem wegen nicht wegen dem Verein, ich kannte mich da auch nicht aus, sondern wegen den Spielern, Jerzy Steiner und Girondolo und Jan Schimak und so, die fand ich immer ziemlich cool. Und äh, dann hat mich, äh, dann habe ich, weil es halt der nächste Bundesliga-Verein ist und Hamburg auch eine große Stadt ist und bei uns in der Gegend hier, äh, habe ich habe gesagt gesagt, eigentlich ist der eigentlich der HSV, ist ja eigentlich so, auch ein geiler Verein. Und viele im Umkreis waren halt auch HSV-Fans oder Sympathisanten und haben mir auf dem HSV immer erzählt. Und dann habe ich auch angefangen, den HSV zu verfolgen. Und bin dann auch tatsächlich da langsam so äh, Fan geworden, sag ich mal. Und dann hat mich ein äh, Berufsschulkollege damals gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte ins Stadion. Äh, und das war, dann habe ich gesagt, ja, da habe ich noch nie drüber, wirklich drüber nachgedacht. Aber warum eigentlich nicht? Äh, liegt ja auf der Hand. Und dann äh, war es das Spiel HSV gegen Manchester City am 26.07.2008. War Vorbereitungsspiel. Quasi das heutige Volksparkfest im kleineren Rahmen damals. Ich weiß noch, das war der... Ich glaube, das war der heißeste Tag des Jahres, 2008. Es war so unfassbar warm an diesem Tag in Hamburg. Die Menschen sind da umgefallen wie die Fliegen im Umlauf vom Volksparkstadion. Überall warst du auch da. Überall Krankenwagen und Tragen und die Leute sind da umgefallen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich weiß noch genau, und ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich das sage, an dem Tag war ich am heißesten Ort, in dem ich in meinem Leben war. Und das war der HSV-Fanshop an dem Tag. (lacht) Dieser, das war so heiß da drin, ihr könnt es euch, glaube ich, nicht vorstellen. Du bist in diesen Raum reingekommen und warst instant komplett nass geschwitzt. Bis auf die Unterhose nass geschwitzt. So heiß war es da drin. es also, war wirklich heiß an dem Tag. Das weiß Kannst du dich auch noch erinnern?
0: Ja, ich war auch da.
3: Ja, das war echt der Wahnsinn. Und 1-0 gewonnen durch Jonathan Petreuper. Genau. Das erste ja. HSV-Tor, was ich live gesehen habe, Jonathan Petreuper. Vielleicht bin ich auch deshalb so ein kleiner petreuper fan Naja gut, und danach ging es dann halt immer öfter ins Stadion, auch äh, weil ich hier ein paar Leute aus der Gegend, wo ich dann hingezogen bin, kennengelernt habe, die auch Dauerkarten hatten, während meiner Ausbildungszeit und dann, als ich dann ausgelernt hatte. Und äh, ja, und als ich dann immer öfter in der Saison ins Stadion gefahren bin, auch mit den anderen Leuten, habe ich gedacht, warum eigentlich nicht mal eine Dauerkarte holen? Wenn du wieso irgendwie schon sieben Spiele da bist, kannst du auch eigentlich alle mitmachen. Ja, und dann äh, habe ich seit der Saison... 2010, 2011, ich habe vorher nochmal nachgeguckt, ich dachte immer, es wäre die Fink-Saison, aber es war tatsächlich die Fee-Earning-Saison, äh, habe ich eine Dauerkarte seit der Saison und da sind wir Achter geworden in der Saison. Als erstes habe ich dann, äh, über, um überhaupt eine Dauerkarte zu bekommen, habe ich dann äh, auf der Haupttribüne gesessen, um überhaupt mal reinzukommen und dann gab es so eine Aktion, dass man von der Haupttribüne auf den Nord wechseln konnte, aber nur Stehplatz dann habe ich mir für ein Jahr äh, habe ich dann in 26 B gestanden und bin äh, Entschuldigung 26 A gestanden und äh, bin dann von 26 A, weil äh, von Bekannten die Tochter, seit halt ihre Karte abgeben hat, auf in range gewechselt. Ja und da bin ich heute immer noch.
1: Ja. Ja. Und heute. Irgendwelche Fragen? <lacht> <lacht> ich glaube nicht. Ja, aber sehr cool. Ich finde, also, als ich heute auch so überlegt habe,
2: also meine Story kommt ja dann noch, dachte ich mir auch so, wo fange ich eigentlich an, darüber zu reden, wie du auch's auch gesagt hast, Lasse. Ja, ich also, ja. muss mir auch noch mal zu Gedanken machen. Sehr cool. Ja, nächste Woche, ich weiß nicht, wer fehlt noch? Ich fehle ja. noch. Du fehlst noch. Und wer noch? Ich ja. fehle noch. Ja, dann bin ich nächste Woche dran. Ja. Sehr schön. Okay. Nächste
0: Woche sind wir, glaube ich, auch wieder vollzählig, oder?
2: Ich glaube ja. Ich glaube dann.
0: Müsste dann nur wieder da sein.
2: Ist ja vom großen See wieder da. Ja,
0: er ist jetzt auf dem Weg nach Washington. Ja. Ist...
1: Gut.
3: Soll dann noch ein paar Amis scouten. Wir haben ja Glück mit den Amis. Nächster Überraschungsspieler Prophezei. Bobby! jetzt. Ja, nee, der hochkommen wird, ist der Sosa.
4: Ja, da war einer. Ja, ja, jetzt hat sich ja jetzt es, hat ne?
3: Ja, der hat sich ja jetzt schon äh, so empfohlen, dass Hacking ihn schon bei den Profis mit trainieren hat, trainiert hat lassen.
1: Ja, ja gut, dann jetzt dann hat sich der,
3: der Wagnermann auf rechts durchgesetzt, ist die Frage, ob er ihn vielleicht als Backup oder mal so reinschnuppern lässt. Der hat ihn wohl so überzeugt, dass er äh, dass der wohl schon gar nicht so weit weg ist von den Profis.
4: Oh. Kann er bei mir ja. bei der U19 mit trainieren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nix da, der bleibt hier. <lacht>
2: Wer wechselt nicht nach Dänemark? <lacht> Dann musst du halt HSV-Trainer
4: werden. Wenn du, wenn, du uns Gerne uns guten,
3: anstellen. wenn du einen guten Spieler hast, den du uns empfehlen kannst, können wir einen Tausch
4: machen vielleicht. Na, von der jetzigen 19. ich glaube leider nicht. So okay. gut kenne ich die Jungs noch nicht. Ach so, okay.
1: Genau. Ja, gucken
2: wir mal, was die letzte Woche abseits des Platzes äh, so passiert ist. Ähm, wir hatten es eben schon ein bisschen angesprochen. Gestern Abend war Rick van Drongelen zu Gast im NDR Sportclub. Ähm, Ja, ich glaube, jeder, der es gesehen hat, der war komplett geflasht von diesem Interview. Also es ist sehr interessant. Es lohnt sich, das wirklich nachzugucken. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, in der NDR Mediathek könnt ihr euch das angucken. Und ja, er sagt halt, dass er dem Verein sehr viel verdankt und er kann sich auch vorstellen, länger beim HSV zu bleiben. Fand ich eine sehr charmante Aussage.
3: Ja,
4: hat er einfach nur gesagt.
3: <lacht>
1: genau, ja.
4: Lebenslangen Vertrag, äh, Herr Bolt. Lebenslangen Vertrag, Herr Bolt.
2: Bis 2030.
4: Ja. Mindestens.
2: Mindestens. Nein, ich glaube, jeder, der das Interview gesehen hat, ich glaube, wir können es bestätigen, war, war schon
4: gut von ihm.
3: Ne? Aber, ja, man aber kauft also, ihm Das war wir auch süß. Er war so ein bisschen schüchtern.
4: Genau, das meine ich. Man, man kauft ihm das, das ab. Das, das war jetzt privater Rick von Drongelen, der ja, da saß und, und schüchtern und erzählt hat und, und auch ein bisschen überwältigt war für, für diese... Ich glaube, er ist ein bisschen überwältigt über die Größe des Vereins noch. Ich, glaub, ich, heißt, ich glaube nicht, dass der persönlich erwartet hat, so eine Karriere zu
3: machen, ehrlich gesagt.
4: Nee, nee, Das, das, kann, das kann auch sein, dass das jetzt ihn so überwältigt dass er jetzt und wenn ich das im spielt.
3: Wenn ich das im Nachhinein nochmal so mir selbst reflektiere, was der HSV... Ich glaube, der HSV hat ihn vorher nicht auf dem Zettel gehabt, nur durch dieses Testspiel, oder? Ja, Doch ist er, so eine
0: äh,
3: äh, Oder wurde das Testspiel wegen ihm gemacht?
0: Nein, das, das <lacht> nicht. Das ist so ein bisschen Zufall gewesen. Also okay. er ist in der erweiterten Auswahl gewesen. Okay. Denn äh, aber äh, denn irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warum mussten wir noch einen Innenverteidiger haben? Wir haben, glaube ich, irgendeinen abgegeben denn, ne? Oder hat sich einer verletzt, oder was war das? Wir brauchten denn auf jeden Fall noch relativ schnell einen. Und das hat sich dann denn wohl äh, das Testspiel war nicht ganz unwichtig in, in dieser Entscheidungsfindung, wollen wir mal so sagen. So ein bisschen die Geschichte, wie
4: äh, Cristiano Ronaldo damals zu Man United gekommen ist, oder? Wo die auch gesagt haben, ey, folge die nehmen wir mit nach Hause. Boah, das, das ist
3: aber ein hoher Vergleich jetzt. <lacht> ja, ja, nur das Testspiel,
4: Testspiel und danach wurde er verpflichtet. Mhm. Ich fand die Geschichte gestern mit, mit Papadopoulos fand ich auch ganz lustig. Die ist super, ja. Das ja. ist aber. Was
0: war das, Ich habe das gestern noch mal nicht gesehen.
4: Er
3: hat gesagt, im Testspiel äh, gegen Papadopoulos, äh, im Testspiel gegen den HSV, ist er, ist er einmal in einer Situation mit Papadopoulos genau. auseinandergeraten, geraten, dass er sich nicht gerade nette Sachen an den Kopf geworfen haben <lacht> und äh, dann wollte sich äh, Rick van Drongelen in der Halbzeit entschuldigen Papadopoulos, aber der hatte keinen Bock drauf, dass sich Van Dronglen entschuldigt und hat die Entschuldigung nicht angenommen quasi und deshalb äh, war so ein bisschen, weil Papadopoulos ja auch eine äh, Erscheinung ist, sag ich mal, ja. äh, so ein bisschen eingeschüchtert und, hat dann ges- und dann im Moment, wo er wusste, dass er mal HSV wechselt, hat er so ein bisschen Angst gehabt, mit ihm wieder in der Kabine aufeinander Ach. zu treffen. <lacht> aber er hat dann geschrieben, dass Papadopoulos ihm am Tag äh, oder ein paar Tage vorher auch schon per äh, ihm eine SMS geschrieben hat und dann äh, war wohl wieder alles gut.
4: Naja, okay. Dann sind sie zusammen
3: so so mit Gyros <lacht> gegessen gegangen und dann Gyros mit Poffertiers und dann war wieder alles
2: gut. Ja, eigentlich sollte ja gestern auch gar nicht Rick van Rommelen im Sportclub zu Gast sein, sondern unser Chefcoach Dieter Hacking. Aber aufgrund eines privaten Todesfalls in der Familie ähm, konnte er das Interview nicht wahrnehmen. Wir vom Volkspark Geflüster wünschen natürlich ganz viel Kraft und dass alles gut geht, auch in diesen schweren Stunden und in dieser schweren Zeit und unsere aufrichtige Anteilnahme an unserem Coach. Jo. Ja, unser dritter Torhüter Julian Pollersbeck hat gestern für die zweite Mannschaft vom HSV gespielt. Zweiter ja, zweite hat gegen Eintracht Neuertstedt gespielt und 2-0 gewonnen und Pollersbeck konnte sich auszeichnen, dass er einen Elfmeter gehalten hat und ich glaube auch ansonsten gut gehalten hat. Also von Pollersbeck hat man auch mal wieder ein Lebenszeichen gehört. Dann kam am Freitag raus, dass der erste FC Nürnberg den HSV um die Ablösesumme von Tim Leibold täuschen wollte Es war wohl äh, im Vertrag von Leibold eine festgeschriebene Ablösung von 1,8 Millionen Euro festgeschrieben. Nürnberg wollte plötzlich 3 Millionen Euro haben. Aber der, ich meine, der Berater wäre es gewesen, ne? Vielleicht habt ihr es mitbekommen.
0: Die, äh, Also ich habe das so gehört, ob das nun wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe es so gehört, äh, Nürnberg hat dem Berater angeboten, dass man sich die Differenz denn teilt.
2: Ah ja, genau so war das. Ja, hast recht. Genau.
0: Das ist auch so ein Ding. Das, ist, sich noch? das ist also Nürnberg. Äh, halte die verscherzen die, die, sich das äh, sowas voll komplett
3: bei uns. Ey, das geht gar nicht. Ja. Wenn die ins Stadion zum ja. Rückspiel kommen, was meinst du, was dann abgeht? Ja. Und, und berechtigt. Ja. Und berechtigt. Ja, berechtigt. Ja.
0: Ja. Ich, so, also. ich habe den Vf- den ersten FC Nürnberg eigentlich nie so gesehen. Nee, ich auch nicht und, und die waren mir eigentlich äh, bis zum Jatterfall da eigentlich noch recht sympathisch. Ja, Aber mir auch. das haben sie jetzt ja. bei mir. Also die stehen jetzt auf einer Stufe mit Bremen. Ja. Und das würde es heißen.
1: Genau.
2: Ja, es gibt ja bei Amazon Prime die ja diese Serie zu Borussia Dortmund.
3: Äh, es ähm, gibt auch eine super, Entschuldigung... Es gibt auch bei Netflix eine super Serie äh, zu Sunderland. Kann ich nur empfehlen. Richtig gut. Bitte jeder angucken. Sunderland Till I Die. Geht darum, dass Sunderland abgestiegen ist. Aus äh, aus der Premier League. Dann wollten sie eigentlich eine glorreiche Doku darüber drehen, wie sie wieder aufsteigen. Aber sie sind wieder abgestiegen. Dann sind sie in die dritte Liga abgestiegen in England. Also das ist eine super Doku. Nur auf diesem Wege äh, kann ich nur empfehlen. Bitte angucken.
2: Okay, und genau. Der HSV hat jetzt auch eine Anfrage von diversen Streamingdiensten bekommen zu einer möglichen Serienproduktion. Ähm, ja, Jonas Bold hat aber dankend abgelehnt im Hamburger Abendblatt. Er sagt, ja. wir wollen uns in unserer Entwicklung nicht selbst überholen. Ähm, ich finde es auch richtig, da muss jetzt nicht noch wieder Unruhe durch diverse Kamerateams und Autoren in die Mannschaft reingebracht werden wir sollten uns jetzt erstmal komplett auf uns konzentrieren und wenn es dann wieder mhm. berg- bergauf ist, können wir immer noch eine Serie produzieren.
3: Sehr vernünftig. Ja.
2: Aber so erstmal...
3: Zwei- ich weiß nicht, ob das Zwei- förderlich Zwei- ist, wenn da im, im Aufstiegskampf, wenn wir dann jetzt weiter so spielen sollten, wird es ja wahrscheinlich der Aufstiegskampf werden, dass denn da äh, irgendwelche Leute da rumwuseln.
0: Ich weiß nicht, ob das dann so förderlich ist. Also also ich möchte zwei zwei Dinge dazu sagen. Der erste ist, unter anderem hat sich auch die Bild davon beworben, äh, was ich extrem frech finde. Das zweite ist, äh, ich bin der Ansicht, Fremde haben in der Kabine nichts zu suchen. Die Kabine ist heilig. Das ist meine Ansicht, das mögen andere anders sehen, aber ich bin der Ansicht, die Kabine ist heilig, da ziehen sich die Spieler zurück und die müssen da auch, auch mal die Sau rauslassen können. Die müssen, wenn sie gewonnen haben, die müssen da auch mal schimpfen, fluchen und auch falsche Sachen äh, können, zum Beispiel, äh, sich auch das mal gegenseitig anschreien oder, oder so, wenn es nicht läuft. Und, und also was Also die Kabine ist in meinen Augen, das ist so, so ziemlich das letzte Refugium, das die Spieler heutzutage ja noch haben. Und das sollte man denen nicht nehmen. Also ich bin überhaupt nicht begeistert von solchen Serien.
3: Ich glaube, es gibt da zwei Ansätze. Die ein, der eine Ansatz ist, was du sagst, das kann ich auch total verstehen. Der andere Ansatz ist halt, bei den heutigen Spielern ist doch alles mit Instagram und die filmen sich doch selbst in der Kabine. Von daher, ich das weiß das auch anders, immer nicht, die was die diesen filmen. Serie. Das ja, ist ganz okay. was anderes Aber Spiel. ich weiß auch nicht, was bei diesen Serien immer so, was jetzt aufgenommen ist und was nicht. Also ich, wenn jetzt die Spieler sagen, so jetzt bitte die Kamera aus, äh, ich weiß ja nicht, was in den Verträgen drin steht, ob die immer draufhalten dürfen. Ich denke, das wird schon ein bisschen
4: gefiltert, was denn da aufgenommen wird und was nicht. Ja, trotzdem, also ich weiß, in, in Dänemark gab es zwei, einmal über, über bis jetzt, es gab sogar drei, ich habe nur die zwei gesehen, einmal über Randers und einmal über AGF, also Aarhus. Und Aarhus wird ja immer in Dänemark so ein bisschen verglichen mhm. mit, mit Aarhus ist das, das, das äh, dänische Panama zum HSV. Und ich habe die beiden gesehen und ich, ich, ich fand das hammer interessant. Du siehst da, wie, die, wie der Cheftrainer und der Sportchef äh, am letzten Transfertag, äh, was da abgeht, das war, alles finde ich super interessant. Aber wenn die Sendung vorbei war, habe ich immer gedacht, hoffentlich passiert das nie beim HSV. Ja. Denn, denn diese Unruhe und, und immer zum Beispiel jetzt, stellt euch mal vor, diese, diese Jatter-Sache und dann laufen, laufen Aufnahmen dabei. Was für ein Himmelschrei kommt da raus, wenn da irgendwas jetzt rauskommt, was eigentlich nicht rauskommen müsste? Oder was wäre, wenn plötzlich, äh, stellt euch mal vor, die kommen in die Kabine rein, es steht 0 zu 0, die sind 1 zu 0 zu hinten gegen, gegen St. Pauli, von Drongelen macht ein Eigentor und Papa brüllt ihn an. Was, was machst du da für einen Scheiß? So, nächsten Tag, Bild, Headline, äh, Krach in der HSV-Kabine. Und das passiert bei jeder, jeder Profimannschaft. Brüllen ja. sich doch gegenseitig an, weil der eine einen Fehler macht oder so. Das ist völlig normal. Aber da, du gibst dieses, diese, die Medien, die gibst so Brennstoff für solche Geschichten. Und ich glaube, deswegen finde ich das super gut, dass äh, Bold erstmal gesagt hat, lassen wir erstmal liegen. Ähm, denn entweder gibst du alles und mach das, machst das sehr authentisch. Oder das wird sowas, wo, wo alles schön gefiltert ist und gefilmt ist und, und es eigentlich einfach eine Doku ist über, über diese, diese, die, diesen Verein. Ich finde das ganz okay, dass das HSV da erstmal vorbeigegangen ist. Ich, ich habe auch die über Sunderland gesehen, ich fand die auch super. Ich habe auch die, ein paar Folgen von die über Man City gesehen. Aber das dieses Besondere dabei, das verschwindet ja auch, wenn jeder Verein das plötzlich macht. Na, jetzt gibt's, äh, ja, Dortmund stimmt, hat eine, ja. Man City eine, Juve hat auch eine, glaube ich, es gibt die überdänischen Vereine, es gibt bestimmt noch mehrere, die ich nicht kenne, dass das der, der, der Exklusivwert ist plötzlich weg. Ich finde, mit dem Medienumfeld und, und auch diese, diese Unruhe, die schnell über, um den HSV kommt, ich glaube, dann, dann lassen wir es erstmal einfach, einfach liegen. Jetzt, wo wir in ruhigere Gewässer. Also so sehe ich auf jeden Fall den Verein in, in ruhiger Gewässer schwimmen.
1: Ja,
2: und das ist auch wieder, wie Fiete und auch Scholle heute Morgen gesagt haben, sehr erwachsen. Also ja. ich finde, wir haben einen ziemlich guten Reifungsprozess momentan und machen auch vieles richtig.
0: Ich kann mir vorstellen, mit Hilke im Vorstand hätte es anders ausgesehen. Ja, das wäre genau das Richtige für ihn gewesen.
1: Ja. Ja.
3: War, war nicht das mit dem Theaterstück? Nee, das war...
1: Äh, das ist Hunke. Das war Hunke, genau. Ja. <lacht> ja. Okay. Also haben wir ja quasi schon eine Doku ja. über den
3: HSV. Es gibt ja schon das ja. Theaterstück über den Abstieg. Von Herrn Hunke. Genau. Ja.
1: Oh okay. je. Ja,
2: wenn ihr den HSV beim Training beobachten wollt am Mittwoch um 10 und um 15.30 Uhr und am Freitag um 12 Uhr sind öffentliche Trainingseinheiten angesetzt. Also, wenn ihr in der Nähe des Volksparkstadions seid und in der Zeit gerade mal Zeit habt, dann könnt ihr gerne zum Volksparkstadion kommen und euch das Training angucken. Genau. Dann sind wir auch wieder durch für heute. Es sei denn, einer von euch hat noch irgendwas auf dem HSV-Herzen brennen, was er jetzt unbedingt gerne loswerden möchte. Nein? Okay. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall beim HSV Netradio, dass wir eure, dass wir das Intro benutzen dürfen. Und ähm, ja, bis dahin, eine wunderschöne Woche für euch und nur der HSV. Nur, nur,
0: nur der, der HSV. HSV.